0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen zukünftig stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du da bist, weil ein Schritt zur erfolgreicheren Abwicklung ist definitiv die Verhandlung von Nachträgen. Oftmals gibt es da ganz massive Streitigkeiten und da knallen oft Meinungen aufeinander, dass gerade so funkt. Und ich gebe dir ein paar Tipps, dass du zukünftig das ganze Thema einfach entspannter abhandeln kannst. Und jetzt wünsche ich dir total viel Spaß beim Ohren und gute Ergebnisse bei der nächsten Verhandlung. Ja, in der letzten Folge haben wir darüber geredet, dass äh, Emotionen entstehen können, weil die Kluft zwischen deinen Erwartungen und dem, was dann tatsächlich eingereicht ist, sehr groß sein kann. Und genau dasselbe Prinzip oder genau dieselbe Situation kann eben auch vorkommen, wenn man die MKF oder den, den Nachtrag geprüft hat und äh, ein deutlicher Abstrich entsteht, dann hat man irgendwo die Notwendigkeit, dass man das einvernehmen und zwischen dem AN und dem AG, also der Sicht der beiden Seiten, herstellt. Ja, und dafür ist eine Verhandlung notwendig. Oftmals wird in diesen Verhandlungen viel taktiert. Es gibt diesen, diese Taktik, guter Bulle, böse Bulle, böser Bulle, kennen wir alle, wenn zwei äh, Verhandlungspartner auf derselben Seite, einer den, den Good Cop und einer den Bad Cop spielt. Äh, es können eben auch bei verschiedenen Positionen die Ankereffekte, die wir letztes Mal schon kennengelernt haben, zu tragen kommen. Also sprich, das hohe Forderungen gestellt werden oder abstrus hohe Dinge in der Hoffnung, dass man dann in der Mitte sich auf ein positives Ergebnis einigt. Wichtig ist, dass man diese Taktiken erkennt und anspricht, da werden wir später nur drauf eingehen. Und im Endeffekt kehrt zu einer Verhandlung einfach von beiden Seiten eine gehörige Portion Kompromissbereitschaft, dass man sie letztendlich irgendwo auf einen sinnvollen Weg treffen können. Ich habe euch in der Vorstellungsfolge bereits äh, gesagt, dass ich, dass das bei mir auch nicht immer rund gelaufen ist. Ich habe euch eine äh, Begebenheit der Zeit, auf die ich nicht stolz bin. Früher sind eben Verhandlungen bei mir auch einmal gut, einmal weniger gut gelaufen. Einmal ist man so auseinandergegangen wie bei der Geschichte, wo, äh, wo ich euch verzeiht habe. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt und auseinandergesetzt und habe mir meine... Äh, Dinge zurechtgelegt, wie ich in eine Verhandlung gehe, wie ich mich in einer Verhandlung verhalte und habe ein gewisses Hintergrundwissen zu bestimmten menschlichen Verhaltensweisen. Und das, wenn man weiß, dann tut man sich einfach viel leichter und deswegen gehen wir jetzt gleich in den ersten wichtigen Tipp hinein. Ja, und der erste Tipp, der soll eigentlich gar kein Tipp nicht sei, sondern eine Selbstverständlichkeit. Es geht um das, was vor der Verhandlung passiert, nämlich die Vorbereitung. Gehe niemals in eine Verhandlung, ohne dich wirklich gut vorbereitet zu haben. Ansonsten ist die Verhandlung Zeitverschwendung. Du hast im Endeffekt fast keine Chance auf ein vernünftiges Ergebnis. Im Endeffekt musst du zu Prozent ein weiteres Mal zusammensitzen und zudem besteht nur die Gefahr, dass du vom Bauherrn oder, oder vor anderen blamierst. Um wirklich Kompetenz zu zeigen und in einer Verhandlung kompetent auftreten zu können, ist eine fundierte Vorbereitungsphase notwendig. Und da habe ich einen ganz klaren Tipp und eine ganz klare Herangehensweise. Bitte prüfe die MKF oder den Nachtrag im Vorfeld schriftlich durch. Das heißt, verfasse deine Argumente und deine Sichtweise in Schriftform, weil nur wenn du in Schriftform arbeitest, und die Sachverhalte verschriftlichst, durchdringst das in einer ganz anderen Tiefe und du kommst nun mal auf bestimmte Dinge drauf, die da beim groben Drüberschauen vom Kalkulationsblatt gar nicht aufgefallen waren. Das zweite ist, dass im Vorfeld sinnvollerweise Fragen an den AN ausgesandt werden, damit er sich Fundiert auf die Besprechung, auf die Verhandlung vorbereiten kann, weil, wenn man ja nicht sagt, wo die Probleme aus, aus, aus deiner Sicht, aus der Prüfersicht liegen, dann wird er sich auch keine Argumente äh, überlegen können und dann wird man auch nicht zu einem Ergebnis kommen. Und da kommen wir auch gleich schon zum dritten Tipp in der Vorbereitungsphase: eben genau diese Argumente, die sich da N im Vorfeld überlegt, solltest du dir auch überlegen. Also, du hast. Dir bei der Prüfung den Sachverhalt ugschaut, bist auf bestimmte unschlüssige, unklare Dinge gekommen, hast deine Meinung dir gebildet und dann überlegt er, was könnte der AN für Gegenargumente zu, diesem, zu dieser Meinung haben. Weil nur wenn du diese Gegenargumente schon mal durchdringst und durchdenkst, kannst du dann auch gleich in der Verhandlung wieder mit deinen bereits im Vorfeld äh, überlegten Argumenten kommen. Und es besteht eine relativ gute Chance, dass dann letztendlich alle Argumente ausgetauscht sind und du zu einem Ergebnis kommst. Und abschließend zum Thema Vorbereitung, unbedingt eine Agenda ausschicken, welche Themenbereiche in, in welcher Reihenfolge verhandelt oder thematisiert werden. Und da auch ein kleiner Hinweis, fang mit leichten Themen an. Fang mit Themen an, wo man sich einigen wird, wo Einvernehmen hergestellt werden kann, damit baust du eine gewisse Beziehung auf und es, der AN sagt ein paar Mal Ja zu bestimmten Dingen und durch dieses mehrfache Ja sagen, das ist psychologisch und wissenschaftlich nachgewiesen, durch dieses mehrfache Ja sagen besteht eine, eine weitaus größere Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch in weiterer Folge Ja sagt. In der Verhandlung selbst ist sicherlich, aus meiner Sicht zumindest, einer der wichtigsten Aspekte, dass du ruhig bleibst über die ganze Verhandlung hinweg sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, nicht aus der Reserve locken, sondern immer schön den Überblick bewahren. Der Frieder Gamm, ein Verhandlungsexperte, hat die beiden, die beiden Blickwinkel der Makro- und der Mikroebene geprägt. Die Makroebene ist eben das, was du beibehalten solltest, sprich diese, diese Überfliegerebene, alles im Blick haben, vor allem eben auch die Emotionen und die Befindlichkeiten der verschiedenen Personen wahrzunehmen, auch die, die, die Untertöne in den Aussagen, sprich die Gefühlsebene in den, in den Sachaussagen, die sie treffen, weil nur dann, kannst du eben richtig reagieren und, und umfassend die Situation wahrnehmen das Gegenteil dazu ist eben die Mikroebene die Mikroebene das ist im Endeffekt die Situation wo du im Stress gerätst wo du nur mehr in sogenannten Fight, Flight and Freeze Modus gerätst also das heißt das Stammhirn übernimmt äh, die, die Befehlsgewalt und es bleiben dir eben nur diese drei Optionen äh, Kampf, Flucht oder Todstellen übrig, hast du sicherlich schon öfter beobachtet in Verhandlungen, wenn es hitzig worden ist und, und wenn's ist, wenn es schwierig worden ist, wenn eine Person so richtig in Stress gefallen ist. Entweder er ist dann in die Offensive gegangen, sprich Kampfmodus und hat äh, äh, zum Gegenangriff übergeleitet. Oder er ist, hat den Raum verlassen zum Beispiel, ist geflüchtet. Das ist ein Extrembeispiel. Und der dritte Fall, er ist ganz stark geworden. Wir sind klärender geworden und irgendwann war der Mucksmeißer-Start. Das heißt, das ist dann der Freeze-Modus, der totstellen -Modus. Ja, und in diesem Stress-Modus braucht man nicht drüber reden. An ein äh, weitsichtiges, rational denkendes Verhandeln, äh, taktisch klug und, und alles im Blick haben, ist da nicht mehr dran zu denken. Das Thema Stress werden wir in der nächsten Folge nochmal aufgreifen, weil es für so wichtig finde, dass ich eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema mache. Und da soll jetzt eben nicht fallen Da werden wir uns dann auch unterhalten, wie man eben vermeidet, dass man in eine Stresssituation gerät. An dieser Stelle nur ein, zwei Punkte. Äh, sei ausgeschlafen, geh, geh ausgeruht und ausgeschlafen in eine wichtige Verhandlung. Is genug, also geh nicht hungrig in eine Verhandlung. Ja, und das natürlich kein Kater nicht haben sollst. Und, und solche Dinge braucht man nicht drüber reden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eben in dieser Makroebene bleiben wirst, deutlich größer. Nach dem eher etwas allgemein gehaltenen Tipp, äh, bleibe ruhig, äh, gehen wir jetzt ins Detail. Und zwar möchte ich das Harvard Negotiation Konzept vorstellen. Das ist äh, entwickelt worden oder entstanden äh, vom Rechtswissenschaftler Roger Fisher zusammen in Zusammenarbeit mit dem William L. Ury und 1981 ist eben das zugehörige Buch rausgekommen, Getting to Yes in Englisch, auf Deutsch das Harvard-Konzept. Und das hat sich eben entwickelt aufgrund verschiedener Studien und, und Untersuchungen auf der Harvard University. Und das Ziel dieser Untersuchungen war eben Win-Win-Lösungen herzustellen. Und Win-Win-Lösungen sind natürlich immer erwünscht bei Verhandlungen, weil das ist das, was wir alle wollen. Dieses Konzept fußt im Wesentlichen auf vier Ansätzen. Und diese vier Ansätze sind erstens, dass man eben den Menschen von der Sachfrage trennt. Zweitens, dass man nach Interessen verhandelt oder über Interessen verhandelt, nicht über Positionen, dass man verschiedene oder mehrere Entscheidungsoptionen zur Verfügung stellt und das vierte ist, dass man diese Entscheidungsoptionen auf objektive Beurteilungskriterien fußt. Beginnen wir mit dem ersten, Menschen eben von den Sachfragen trennen, ganz, ganz wichtig, natürlich ist nicht der Mensch der MKF und natürlich ist nicht der Mensch äh, böse und schlimm und der und Trottel oder was weiß ich nicht alles weil er einen für mich empfunden zu hoch eingereichten MKF äh, fabriziert hat sondern da muss man ganz klar diese, diesen, diesen Nachtrag, diesen zu hohen Nachtrag von dem Menschen trennen der Mensch hat gewisse äh, Rahmenbedingungen unter denen er agiert und diese muss man würdigen, da sollte man sich eben wieder in den Menschen hineinversetzen. Eben diese äh, Streitigkeiten wirken sich auf die Beziehungsebene aus und es ist ganz ganz wichtig, dass man in einer Verhandlung eine Beziehungsebene herstellt. Es gibt das sogenannte Gesetz der Reziprozität, das besagt, wenn ich meinem Gegenüber was Gutes tue, dann hat er ein inneres Bestreben, dieses Gute mir zurückzugeben. Und so sollte zwischenmenschliche Beziehung immer funktionieren, indem ich in Vorleistung gehe, nett bin, zuvorkommend bin, dann wird mich mein Gegenüber auch nett behandeln. Klassischer Fall, wie man in Wald eine schreit, so kommt es zurück. Das Grundprinzip dieser, dieser Thematik ist eben hart in der Sache, bei Sachfragen unnachgiebig sein, aber in in der Beziehungsebene mit den Menschen nachgiebig und verständnisvoll zu agieren. Man soll sich eben in die Sachlage des Anderen hineinversetzen. Der Mensch hat einfach Emotionen. Diese Emotionen sollte man sinnvollerweise wahrnehmen, erkennen und würdigen. Das sind wir wieder bei der Makroebene. Das wird man nur schaffen, wenn man sich auf der Makroebene befindet. Wenn man selber im Tunnel ist und im Vollstress, dann wird man nicht wahrnehmen, dass der andere Angst oder wir haben jetzt Mal die Grundemotionen durchkaut, dass, 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 er, dass der andere einfach gewisse Emotionen hat, wo man abholen muss oder dass der andere vielleicht auch mal Dampf ablassen muss. Dann lasst man eher mal Dampf ablassen. Vielleicht schimpft man sogar mit über einen blöden Planer, der schuld ist oder vielleicht auch über den Bauherrn oder über sich selbst. Das ist eine Gefühlsebene und man kann auch Gefühle ansprechen, hey, du fühlst dich jetzt gerade verärgert oder ich habe dich jetzt gerade ähm, vor deinem Kollegen bloßgestellt oder irgendwie sowas. Das schafft Beziehung, das schafft Nähe und das schafft auch Gemeinsamkeiten. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine, eine gemeinsame Lösung erzielt, deutlich größer. Also die Kommunikation mit dem anderen beruht wirklich auf Wahrnehmen, auf Zuhören, auf Aufmerksamsein. Und wenn man über sich redet, dann bitte mit Ich-Botschaften. Ein super Beispiel zu dem Thema Ich-Botschaften ist die Aussage deinerseits, wenn du sagst, hey, wie soll ich das begründen? Wie soll ich deinen Ansatz an Mannstunden plausibel und den, der Realität entsprechend begründen? Und dann muss er erst einmal kennen. Dann machst du dich nicht angreifbar, du greifst ihn nicht an und dann kann man vernünftig, Emotion, ohne Emotionen über diesen Sachverhalt diskutieren. Ja, das zweite Prinzip besagt eben, dass man die Interessen von den Positionen trennt beziehungsweise die Interessen hinter die Positionen überhaupt erst einmal erkennt und dann über diese verhandelt und nicht mehr über die Positionen. Das menschliche Ego hat den Hang dazu, dass es sich, dass es sich mit den Positionen identifiziert. Das heißt, ich habe eine Position, ich, will, ich habe Einheitspreis 56,62 Euro und das ist meine Position und mit dem identifiziert sich das Ego des AM. Und das will ich aber haben oder das will er aber haben. Das ist eine Position, über die man schwerlich verhandeln wird können. Da hilft auch kein Netzei und da hilft auch keine Beziehung nicht, sondern da muss man hinter die Kulissen schauen. Da muss man es schaffen, das Warum dahinter zu erkennen und dann über das Warum sprechen und Einvernehmen, vielleicht Einvernehmen über das Warum herzustellen und dann, was da dann im Endeffekt unten auserkennt, ist zweitrangig, weil ja die Interessen der anderen Person erfüllt wurden. Und da geht es eben auch wieder darum, dass man sich in das Gegenüber äh, hineinfühlt und indem man äh, die Frage stellt nach dem Warum, natürlich immer eher subtil, ähm, zum Beispiel, warum seid ihr der Ansicht, dass euch die Summe oder diese, dieser Leistungsansatz zusteht, äh, dann kommt die Antwort sein, weil wir es selbst auch bezahlt haben, sprich Subunternehmerleistung oder sonst irgendwas, oder weil uns das Geld insgesamt bei der Baustelle abgeht, wäre eine Antwort. Oder was auch hinter dies für Interesse hinter sowas stehen kann, ist, weil der Bauherr so gemein war, weil ich am Bauherrn was heimzahlen will. Wird mir das gegenüber natürlich nicht so ins Gesicht sagen. Aber wenn ich mich in der Makroebene befinde, kann ich. Kann ich diese Interesse, dieses Interesse hinter den Worten erkennen und daraus meine Schlüsse ziehen? Eine weitere Antwort, eine mögliche wäre, weil wir eben so viel Druck von oben bekommen, weil die Baustelle so schlecht darstellt. Und wenn man dann erkannt hat, welche Interessen hinter den Positionen stehen, dann kann man gemeinsam Lösungen finden, weil es durchaus sein kann, dass die Interessen, jetzt so weit auseinander liegen, die Positionen aber sehr wohl weit auseinander liegen. Und da sollte man immer die menschlichen Grundbedürfnisse ähm, berücksichtigen oder mit, mit ins Kalkül ziehen. Ähm, Menschen haben ein großes Bedürfnis nach Bindung, Kontrolle, Selbstwert, Lust, Unlust, Belohnungszentrum. Und diese Dinge, die stecken natürlich da immer in einem übergeordneten Sinn dahinter, Zudem ist es natürlich sinnvoll und ehrlich und fair, wenn man die eigenen Interessen offen kommuniziert. Weil dann sieht der andere, hey, der will man auch nicht bloßer Geld wegnehmen, sondern der hat vielleicht ein ganz, ganz anderes Interesse, wie es zum Beispiel beim öffentlichen Bauherrn ist, dass es sauber, transparent und nachvollziehbar ist. Das ist vom Bauherrn, das, also beim öffentlichen Bauherrn das oberste Interesse. Das muss plausibel und sauber abgearbeitet sein. Ob du jetzt... 1000 Euro mehr oder weniger stehen, ist oftmals gar nicht so wichtig. Und wenn man dieses Interesse klar kommuniziert und das Interesse vom AN hinter den Zahlen kennt, dann hat man eine gute Möglichkeit, eine gute Basis, dass man Lösungen erzielt. Beim dritten Prinzip geht es darum, dass man verschiedene Entscheidungsoptionen bereitstellt. Und da ist ganz wichtig, dass man bestimmte Themen nicht vorschnell aburteilt, sprich, dass man sie alle Möglichkeiten offen hält, so eine Art Brainstorming macht, weil es kann durchaus sein, dass da Ansätze drinnen sind, die die weiterbringen, weil eines muss man sich bewusst sein, und das haben wir bei dem Thema Entscheidungen auch schon gehabt, die perfekte Lösung, die perfekte Entscheidung, die gibt es sowieso nie. Vor allem weiß man nicht, ob in zwei Monaten noch mit neuen Erkenntnissen diese Lösung und diese Entscheidung immer nur die beste ist. Insofern muss man sich ein bisschen davon lösen, dass man die perfekte Entscheidung oder die perfekte Lösung findet. Und zudem sollte man immer im Kopf haben, das ist, glaube ich, gerade bei uns in der Bauwirtschaft ein großes Problem, das, was man... Im ersten Blick als, als Gesamtheit sieht. Das muss nicht immer alles sein, das muss nicht immer der ganze Kuchen sein. Es kann durchaus auch sein, dass durch bestimmte Maßnahmen der Kuchen größer wird und das, damit meine ich nicht immer nur, dass mehr Geld auf dem Tisch liegt. Es können auch andere Sachen auf einmal eine Rolle spielen, die oftmals mehr wert sind wie Geld und da sollte man einfach ein bisschen offen sein für bestimmte Sachen und nicht sturheil mit Scheuklappen in Richtung denken und einfach die Vorteile für beide Seiten irgendwie im Blick kommen und eben immer den anderen auch das Gesicht wahren lassen. Und da sind wir beim, beim zweiten Prinzip: eben, wenn man die Interessen vom anderen kennt, bzw. wenn die Interessen beider Seiten auf dem Tisch liegen, dann ist es auch möglich, dass man den Kuchen größer macht und mehr Entscheidungsoptionen erarbeitet, die dann letztendlich zur gemeinsamen Lösung finden. Und letztendlich muss man dann diese verschiedenen Entscheidungsoptionen oder diejenigen, die zur Wahl kommen, auf gesunde Füße stellen, das heißt einfach auf objektive Bewertungskriterien fußen lassen, das ist in unserem Fall einfach die Normen- und Gesetzeslage, sprich gemäß ö -Norm in unserem Fall 2110, 2018 ist einfach eine MKF auf Preisgrundlagen herzuleiten und diese Preisgrundlagen sind die Basis oder man zieht sich auf eine Fachliteratur zurück. Das heißt, es muss einfach immer eine gesunde Basis da, da sein und eine objektive Bewertungskriterium, dass, man, dass, dass die Lösung von beider Seiten anerkannt werden kann. Aber das versteht sich eigentlich von selbst. Ja, das war das Harvard-Negotiation-Konzept, das, wie ich finde, sehr praxisnah ist und vor allem dieses Thema Beziehungsebene und, und Menschen sehr stark in den Vordergrund stellt. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Thema, Thema bei einer Verhandlung, weil wenn es menschlich nicht passt, werden wir nicht so eine Lösung finden. Ich möchte jetzt nochmal kurz rekapitulieren, was ich, euch, was ich da heute erklärt habe, und zwar habe ich gesagt, Vorbereitung ist alles und da vor allem die schriftliche Vorbereitung, das heißt den MKF schriftlich vorprüfen und vorformulieren, in die Situation des Anderen hineindenken, sprich Gegenargumente liefern, deine Argumente im Vorfeld zur Verfügung stellen und letztendlich dann auch eine Agenda aussenden mit den einfacheren Themen zuerst. Das Zweite, was, man, was ich gesagt habe, war ruhig bleiben, bitte nicht in Stress verfallen. Ihr könnt ja sich ja erinnern an die Makro- und an die Mikroebene. Und dann hast du auch die Möglichkeiten, eventuelle taktische Elemente auf der Gegenseite zu erkennen. Und wenn du diese erkennst, dann entlaufst du sie auch zugleich. Und der dritte Punkt oder das dritte große Thema war eben das Harvard-Negotiation-Konzept. Das fußt im Wesentlichen auf diesen vier Prinzipien, Menschen von der Sachfrage trennen, zweitens nach Interessen verhandeln und nicht nach den Positionen, drittens mehrere verschiedene Entscheidungsoptionen ausarbeiten und zur Option stellen und diese dann viertens auf objektive Bewertungskriterien stellen. Heute hat es ein bisschen länger dauert, meine Podcast-Folge, aber ein bisschen überzeugt über meine selbst gesteckten 15 Minuten, aber das Thema ist halt einfach sehr umfassend und sehr spannend. Wenn euch das Thema und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte gebt mir eine gute Bewertung auf den Podcast-Portalen und meldet euch unbedingt zu meinem Newsletter an. Den Link dazu findet ihr auf meiner Homepage, die ich euch unten in die Show Notes verlinkt habe. Weil nur über Newsletter kriegt sie Zugangsdaten zum kostenfreien Live Webinar Q&A Session, das das erste Mal im März stattfinden wird. Es ist unvorstellbar, wie schnell so eine Folge vorbeigeht, aber wenn es länger dauert hat als wir gewöhnlich. Heute haben wir uns über Verhandlungen unterhalten, ein ganz spannendes Thema, ich freue mich total, dass du da warst, ich hoffe, du hast einen Haufen klären und nimmst viel, viel mit und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, wie gesagt, da wird es um das Thema Stress gehen, bis dahin, dein Stefan Uverdinger.